0: Hallo und herzlich willkommen bei The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von DeLonghi. Hier beschäftigen wir uns mit allem rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau, der Ernte, dem Handel bis hin zur Zubereitung und aktuellen Trends. Mein Name ist Markus, ich bin euer Gastgeber von DeLonghi. Wir begrüßen heute einen Gast, den viele von euch sicher nicht zuerst mit Kaffee in Verbindung bringen würden. Und dennoch ist Kaffee viel mehr als nur ein Hobby für sie. Über den Kaffee hat sie zu ihren Wurzeln in Äthiopien gefunden und ist quasi zur Kaffee-Expertin geworden, die sich aber vor allem sozial sehr stark für die Menschen in Äthiopien engagiert. Ich heiße herzlich willkommen Sarah Nuru.
1: Hallo, hi.
0: Hallo Sarah. Bevor wir über das Thema heute sprechen, habe ich drei schnelle Fragen für dich zum Einstieg und zum Kennenlernen. Mhm. Die erste Frage, Kaffee oder Tee?
1: Kaffee, ist ja klar.
0: Hast du einen Lieblingsort, in dem du Kaffee trinkst?
1: Am liebsten in der Küche. Ich habe so einen Hocker direkt an meiner Küche stehen und da trinke ich am liebsten meinen Kaffee frühmorgens als erstes.
0: Ah, okay. Und, und was ist der erste Kaffee oder das erste Kaffeegetränk, was du morgens trinkst, pur? Oder hast du eine bestimmte ja, eine Präferenz oder eine Kreation?
1: Am liebsten schwarz, ohne Milch und Zucker, denn meiner Überzeugung nach braucht man weder das eine noch das andere, wenn der Kaffee gut genug ist. Und deswegen trinke ich den Kaffee ganz, ganz schwarz. In Form von einem Espresso in der Früh und dann über den Tagverlauf, dann gern als entweder French Press oder Americano.
0: Ah, okay. Also schon ein Kaffeegenießer.
1: Ja, kann man so sagen. Also unfreiwillig, freiwillig. Durch die Arbeit bin ich ja irgendwie doch gezwungen, jetzt ganz viel Kaffee zu trinken und mache das mit sehr viel Leidenschaft.
0: Ah, da sprechen wir jetzt auch gleich drüber. Sarah, ich habe gelesen, deine Eltern sind ja in den 80er Jahren aus Äthiopien noch geflüchtet vor Hunger und Krieg. Du selbst bist dann in Deutschland geboren und aufgewachsen, Hast... Früh Karriere gemacht als Model, bist um die ganze Welt gereist und irgendwann hast du dich entschieden, dieses Leben auf dem Laufsteg einzutauschen, um etwas Sinnstiftendes für Menschen in Äthiopien zu tun, denen es nicht so gut geht wie uns hier in Deutschland. Was war denn der Auslöser dafür und vor allem, welche Rolle hat der Kaffee dabei gespielt?
1: Also es gab mehrere Auslöser, wenn ich ehrlich bin, aber ich glaube, so der prägendste Grund, warum ich mich umorientiert habe, war in erster Linie der frühe Kontakt zu meinen Wurzeln, zu das Land meiner Eltern, Äthiopien. Also ich hatte das Glück, dass ich nach meinem Sieg 2009 bei Germany's Next Top Model gleichzeitig mich sozial engagieren durfte für eine Hilfsorganisation namens Menschen für Menschen und die mich zu ihrer Botschafterin ernannt haben und ich immer wieder nach Äthiopien reisen durfte. Und diese Reisen haben echt was mit mir gemacht, weil ich das erste Mal mit wirklicher Armut konfrontiert worden bin, aber auch mit meinen eigenen Privilegien, wie gut es mir eigentlich geht, weil ich in Deutschland geboren worden bin. Und all diese Eindrücke und Einblicke haben dazu geführt, dass ich mein Leben, meine Karriere als Model und auch in der Öffentlichkeit immer mehr in Frage gestellt habe. Und ich nicht wusste, was eigentlich mein Sinn in dem Ganzen ist. Und ich wollte etwas Sinnstiftendes tun, das über natürlich das Modeln hinausgeht, weil das, wie wir ja wissen, doch sehr begrenzt ist, es ist kein endloser Job. Und durch eben die Arbeit mit der Entwicklungshilfe habe ich gemerkt, was man eigentlich alles tun kann. Mir war aber wichtig, dass man eben nicht von Spendengeldern abhängig ist, sondern ich wollte etwas durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun. Mhm. Und so kam meine Schwester Sally, mit der ich auch mein Business gegründet habe, zu der Idee... Kaffee zu importieren, weil wir unbedingt das Land unserer Eltern unterstützen wollten und uns überlegt haben, wie können wir eben dieses Prinzip des Social Business angehen, jedoch in dem Land und da war Kaffee doch sehr naheliegend, weil wenige wissen, dass Äthiopien das Ursprungsland des Kaffees ist, wobei ich glaube, in dem Podcast sind sehr viele kaffeeaffine Zuhörerinnen und Hörer, die das vielleicht wissen, aber auch, dass der Kaffee das größte Exportgut des Landes ist und so kamen wir auf die Idee, dass wir Kaffee aus Äthiopien importieren, wobei wir das muss ich gestehen, zu Beginn überhaupt keine Ahnung hatten, weder von den Kaffeehandel noch, wie eine Kaffeepflanze aussieht, wie der Prozess eigentlich abläuft. Und das mussten wir alles erstmal lernen, auch mit Erschrecken feststellen.
0: Also irgendwie naheliegend, aber doch eine komplett neue Herausforderung. Und äh, eigentlich gar keine, du hattest ja gar keine Vorerfahrung, ne, du bist nicht aus der Branche, du hast nichts übernommen, sondern du hast dir ja alles neu angeeignet. Du schnappst ja auch nicht aus einer Familie von Kaffeebauern, die dir das sozusagen mit in die Wiege gelegt haben.
1: Richtig, also das war tatsächlich wirklich Learning by Doing und es hat uns auch fünf Jahre gedauert, fünf, sechs Jahre, bis wir wirklich von der Idee bis zur ersten Packung, die wir in der Hand gehalten haben, auch gedauert. Also ähm, ich kannte die äthiopische Kaffeezeremonie und für mein Verständnis war das Wissen genug, bis ich dann die Realität <lacht> kennengelernt habe und dann gemerkt habe, oh nee, das, das Thema ist doch komplexer, als man denkt.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ihr habt also äh, noro Coffee gegründet, wann war das? 2016, 2017?
1: Genau, also 2017 sind wir tatsächlich mit unserer Online-Seite live gegangen, aber die ganze Vorarbeit und die Gründung der Firma, das war dann 2016.
0: Also quasi als start gründerin ein Kaffeeunternehmen gegründet. Und ihr importiert den Kaffee direkt aus Äthiopien, verkauft den dann hier in äh, eurem Online-Shop. Kennt ihr denn die Bauern auch vor Ort? Wählt ihr den Kaffee selbst aus? Fliegt dann auch öfter wahrscheinlich dann nach Äthiopien und sorgt für die Qualität und welche Bohnen am Ende des Tages bei euch in den Shop kommen?
1: Richtig. Also, wir beziehen unseren Kaffee aus Kleinbauernkooperativen, was uns sehr wichtig ist. Denn durch die ganzen Reisen nach Äthiopien haben wir einfach auch gemerkt, wie auch ungerecht das Kaffeebusiness sein kann, wenn wir ganz ehrlich sind. Und das auch kein Geheimnis ist, dass ganz oft Kaffeeplantagen im Besitz von reichen einzelnen Personen ist und die Bauern Tagelöhner sind. Und wir gemerkt haben, dass wir das gerne anders machen wollen und möglichst viel beim Bauern letztendlich auch bleibt. Und so haben wir uns entschieden, dass wir eben den Kaffee von Bauerngenossenschaften beziehen, wo der Bauer auch im Besitz nicht nur der Kirschen sind, sondern auch wirklich ein Teil der ganzen Abwicklung von Verkauf über den ganzen Prozess, Washing Station mhm. und was wir tun, wir fliegen jedes Jahr zum Ende des Jahres dorthin oder manchmal auch zum Frühjahr, je nachdem, wie gut die Ernte ausfällt und sourcen neuen Kaffee. Und da besuchen wir neue Kooperativen, aber auch Kooperativen, mit denen wir bisher arbeiten und sprechen aber auch mit den Farmerinnen und Farmern, wie es ihnen geht. Uns ist es wichtig, dass wir auch die Menschen dahinter kennenlernen und auch die Menschen vorstellen, uns geht es bei Nuru Coffee nicht nur den besten Kaffee zu verkaufen, sondern auch ein Bewusstsein zu schaffen, was uns ehrlich gesagt ein noch viel größeres Anliegen ist und auch die Motivation, warum wir überhaupt das Business gestartet haben.
0: Mhm. Ja, also das finde ich ähm, total spannend, weil wir natürlich hierzulande Kaffee häufig eher als Konsumprodukt betrachten, dem man nicht immer die Wertschätzung entgegenbringt, die er eigentlich verdient hätte. Ne? Wie, wie trägt mhm. euer Projekt jetzt zu einer, sagen wir, bewussteren Konsumgesellschaft bei? Also du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet.
1: Ja, also wir vertreiben unseren Kaffee Primär online, was wir auch bewusst so entschieden haben, weil wir auf unserer Online-Seite auch viel mehr Geschichten erzählen können. Also wenn wir nur im Supermarkt sind und nur die Kaffeepacko dastehen haben, kann man nicht alles erzählen. Da muss man als Marke schon so etabliert sein. Und uns ist wichtig, dass der Konsument auch sich die Mühe macht beziehungsweise die Bereitschaft hat, sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Und dadurch, dass sie dann, es ist ja schon auch nochmal ein Akt online zu gehen und das auszusuchen, die werden automatisch dann mit Informationen befüttert über Anbauregionen, über die Herstellung, über den Prozess, wer sind die Menschen, wie lange dauert der Kaffee überhaupt, bis der bei uns ankommt. Und das ist etwas, was wir uns sehr, sehr verschrieben haben, eben Aufklärung. Und gleichzeitig unterstützen wir mit jeder Kaffeepackung in Frauenprojekte, in indem wir Mikrokredite, Trainingskurse und Schulungen an Frauen geben, die gerade keinen Zugang zum Kaffeehandel haben, weil wir gemerkt haben, dass es gerade Frauen sind, die entlang der Wertschöpfungskette die meiste Arbeit machen, vom Pflücken der Kirschen in den ganzen Washing Station, wenn es darum geht, die Kaffeebohnen auszusortieren. Mhm. Man sagt immer so schön handverlesener Kaffee, aber die Realität ist, dass das wirklich mühsame Fleißarbeit ist und es die Frauen sind, die diese Arbeit leisten. Aber wenn es darum geht, den Preis zu verhandeln, wir sitzen ganz oft mit den Kooperativen zusammen und müssen natürlich nach jeder Ernte neue Preise verhandeln und er sitzt nie nicht Einmal eine Frau dabei und wir haben uns gedacht, warum ist das so? Und auch gemerkt in dem Prozess, dass ihr natürlich nicht überall in Äthiopien der Kaffee wächst und was passiert mit den Frauen, die keinen Zugang haben? Und wir deshalb beschlossen haben, mit dem Verkauf des Kaffees anderen Frauen zu unterstützen, sich eine unabhängige, eigenständige Existenz aufzubauen, sodass sie... Ja, auch so sich was aufbauen können, wie meine Schwester und ich hier in Deutschland. Natürlich machen die das in anderen Maßen, aber mit dem Verkauf des Kaffees wollen wir so den Kreislauf schließen und eben wir beziehen was aus dem Land, aber geben auch wieder was zurück in das Land. Und das ist das, was wir zusätzlich noch tun.
0: Das ist also eigentlich so zwei soziale Projekte nebeneinander. Also auf der einen Seite bekomme ich als Konsument natürlich guten, fair gehandelten, direkt gehandelten Kaffee. Das heißt, die Farmer, die Bauern vor Ort werden auch über Weltmarktpreis entlohnt. Und auf der anderen Seite nutzt ihr dann auch die Einkünfte aus dem Kaffeeverkauf, um wiederum in soziale Projekte zu investieren, die Frauen vor Ort zu unterstützen. Müssen das dann Projekte sein, die einen Kaffeebezug haben? Oder hast du andere Beispiele? Was sind das für Projekte?
1: Genau, also das ist nicht so. Wir haben darüber auch lange nachgedacht und haben uns aber dagegen entschlossen, weil wir eben gesagt haben, wir wollen gerade Frauen erreichen, die keinen Zugang zu dem Kaffeesektor haben. Und das heißt, die können dann auch nicht davon profitieren. Und die Frauen gründen ganz unterschiedliche... Businessmodelle, die natürlich auf ihre Umgebung angepasst sind. Zum Beispiel haben wir eine Kreditnehmerin, die hat einen Kornspeicher gebaut mit ihrem ersten Kredit und hat Getreide auf Vorrat gekauft und das dann schön gelagert und bei einer Ernte, die nicht so gut ausgefallen ist, konnte sie ihre Getreide dann zu besseren Preisen verkaufen oder eine andere Frau hat sich mehrere Schafe gekauft und angefangen, diese zu mästen und dann gewinnbringend zu verkaufen oder eine andere Frau was ganz ganz anderes hat zum Beispiel einen Billardtisch mit ihrem ersten Kredit anbezahlt, weil in ihrem Dorf die Menschen die wissen teilweise mit ihrer Freizeit nichts zu tun und die spielen sehr gerne Billard und jetzt hat sie eine Bar eröffnet, wo sie eben so einen Billardtisch drin stehen hat und sie dafür Geld bekommt für jedes Spiel und das ist total schön zu sehen dass so eine Starthilfe weitaus mehr ist als nur eine finanzielle Sch Unterstützung, sondern das macht auch sehr viel mit den Frauen, weil es eben keine Spende ist, sondern ein Kredit, den sie zurückzahlen müssen innerhalb von 24 Monaten in der Regel. Und es natürlich das Selbstwertgefühl steigert, wenn man weiß, dass man für seinen Wohlstand selber gearbeitet hat. Und das ist total schön zu sehen, dass es auch gesellschaftlich zwischen dem Beziehungen in, in einer Familie sich auch Positives verändert, weil plötzlich der Mann nicht mehr der Einzige ist, der die Last der Familie auf seinen Schultern trägt, sondern das wird auch auf die Frau umgemünzt und der Mann wird dadurch entlastet und das ist total schön, dass wir das mit dem Verkauf des Kaffees tun können.
0: Das ist toll, also eigentlich eine Win-Win-Situation oder Win-Win-Win-Situation. Ne? Also wir genießen Kaffee und können gleichzeitig noch was Gutes damit tun. Eine Alternative zur klassischen Spende und die Farmer vor Ort haben natürlich auch was davon. Sag mal, Sarah, wie hat sich denn dein Verhältnis zu Kaffee oder dem Kaffeegenuss verändert seit ja, der Gründung von Nuro Coffee oder oder eurem Engagement oder den auch den regelmäßigen Reisen nach Äthiopien oder gab es da überhaupt eine Veränderung?
1: Ja, es gab extrem viele Veränderungen. Also ich bin ein bisschen anstrengender geworden, muss ich gestehen. <lacht> Im Sinne von, wenn ich auswärts Kaffee trinke, bin ich viel wählerischer, das für meine Umgebung ein bisschen anstrengend sein kann. Also
0: anspruchsvoll, ja. Genau, genau,
1: das ist das bessere Wort, richtig, anspruchsvoll ist, ist angenehmer. Aber meine Wertschätzung nicht nur für den Genuss, sondern auch eben für die Herstellung. Und das hat sich komplett auch auf andere Konsumgüter übertragen, wie ich mich kleide, wie ich, ja, auch meine Lebensmittel, die ich zu mir nehme, also jetzt, wo ich verstehe, wie viel Arbeit hinter so einer Produktion steckt und da habe ich einen viel größeren Respekt und auch äh, mhm. Bewusstsein und das hat sich total dank dem Kaffee und auch eben diese Einblicke, die ich bekommen habe, ja, verändert.
0: Ja, das verstehe ich total gut. Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, Kaffee war für mich früher auch eher ein Lebensmittel. Ne? Du bekommst ja Kaffee heutzutage auch wirklich überall, er ist immer da, er ist irgendwie auch immer günstig. Und man macht sich gar nicht Gedanken darüber, welchen Weg der Kaffee genommen hat, um am Ende in der Tasse zu landen. Und heute beschäftige ich mich schon mehr auch mit den Hintergründen. Man schaut sich auch mal die Packung an, man beliest sich auch mal. Deswegen finde ich das echt spannend, dass man bei euch eben auch nicht nur Kaffee kauft, sondern im Grunde auch die Hintergrundinformationen mitkauft und mitbekommt, weil das macht am Ende des Tages ja auch so ein bisschen den Konsum aus. Man hat mehr Freude am Konsum, wenn man irgendwie auch weiß, was man konsumiert und dass man das Produkt auch bewusster konsumiert.
1: Richtig. Also wir müssen ja auch ehrlich sein. Wir erfinden das Rad ja nicht neu. Also wir verkaufen Kaffee. Der Markt ist übersättigt und wir müssen es auch anders machen beziehungsweise wollen wir das auch anders machen, weil wir gemerkt haben, also auch die Leidenschaft zu Kaffee hat sich ja total verändert. Es war ja noch vor 15, 20 Jahren hat man Filterkaffee getrunken und es war egal wie und man war zufrieden. Und mittlerweile hat man wirklich auch einen Anspruch und macht sich Gedanken, die Third-Wave-Bewegung. Ja. Aber uns ist aufgefallen, man beschäftigt sich, sobald der Kaffee hier in Deutschland ankommt, mit der Röstung, mit dem Mahlgrad, was für ein Wasser man benutzt, welche Maschinen. Das ist super spannend, aber diesen Schritt noch davor Woher der kommt, unter welchen Bedingungen und wie, das finde ich, das hat noch gefehlt oder fehlt uns viel zu sehr, dass wir gesagt haben, da wollen wir anknüpfen, da wollen wir eigentlich anfangen und also am Anfang der Wertschöpfungsketten und diesen Menschen ein Gesicht geben, denn ich glaube, wenn man ein Bewusstsein hat, für Produkte. Hat man auch die Bereitschaft, auch mehr dafür zu bezahlen, weil man eben weiß, wie Dinge überhaupt erst hergestellt werden, unter welchen Bedingungen. Denn leider ist es ja immer noch so, dass da ein sehr großes Ungleichgewicht herrscht.
0: Ja, ja stimme ich dir zu. Ja. Und am Ende des Tages hat es ja auch einen Einfluss auf die Qualität. Ne? Also man tut sich selbst ja auch was Gutes.
1: Absolut. Also ich finde... Jetzt nicht nur bei Kaffee, sondern grundsätzlich, wenn ich weiß, woher etwas kommt, wie viel Liebe dahinter steckt, wer die Menschen sind, die dahinter stehen, habe ich auch einen viel persönlicheren Bezug dazu und konsumiere auch einfach bewusster und kaufe dann auch dementsprechend gerne Dinge ein.
0: Ja, ja. Du hast es ja eingangs schon gesagt, Äthiopien gilt als das Ursprungsland des Kaffees. Und in Äthiopien hat man eine ganz besondere Beziehung zu Kaffee, auch eine andere Beziehung zu Kaffee als hier in Deutschland. Er ist ja dort auch viel mehr als nur ein Lebensmittel, sondern man kann wahrscheinlich sagen, er ist Teil der Kultur. Kannst du uns einen kleinen Einblick mal geben in ja die äthiopischen Kaffeezeremonien und wie der Kaffee sozusagen Teil der Kultur in Äthiopien ist.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist unglaublich. Man kann ins Landesinnere fahren und man kommt an Orte, wo es kein fließendes Wasser gibt, aber was man bekommt, ist einen hervorragenden Kaffee und ich frage mich immer wieder, wie geht das? Das ist erstaunlich, dass egal wo, ob in der Hauptstadt Addis Abeba oder im kleinsten Dorf, die Menschen zelebrieren den Kaffee mit so einem Genuss und mit so einer Wertschätzung, das habe ich noch nie in irgendeinem anderen Land gesehen und gerade glaube ich, liegt es das daran, dass Äthiopien nie kolonialisiert worden ist und deshalb noch ganz stark verwurzelt ist mit der eigenen Kultur und der Historie und Geschichte. Und deswegen, die das so seit Jahrhunderten eigentlich konsumieren und trinken und was die äthiopische Kaffeezeremonie im Genauen ist, das ist eine Zeremonie, wo auf offenem Feuer die grünen Bohnen geröstet werden, dann auf dem Land noch per Hand gemahlen wird. Und dann bei so einem Tonkrug, auf Äthiopisch heißt dieser Tonkrug Jebena, wird der Kaffee mockerartig aufgebrüht. Und es gibt immer drei Aufgüsse bei jeder Zeremonie. Und der erste Aufguss dient dem reinen Genuss. Der zweite Aufguss ist dafür da, dass man Probleme und Sorgen bespricht. Und der Letzte und Dritte, der dann dementsprechend ein bisschen schwächer auch ist, ist dafür da, damit man Probleme und Lösungsansätze bespricht. Und das ist mega toll. Und verrückterweise machen die Äthiopier diese Zeremonie dreimal am Tag. <lacht> Morgens, mittags und abends. Das, äh, oh, das ist sehr
0: zeitaufwendig. Das
1: ist extrem zeitaufwendig. Und es zeigt aber auch den Stellenwert des Kaffees. Das hat so eine Bedeutung in jedem mhm. Haushalt, wird diese Zeremonie zelebriert. Meine Mutter, die macht das bis heute an jedem Mittwoch, weil sie an einem Mittwoch nach Deutschland kam und das das Einzige war, was sie an ihre Heimat erinnert hat und immer wieder die Verbindung ist. Und das ist unglaublich schön zu sehen und auch immer ein Highlight. Also wenn meine Mutter diese Zeremonie macht in München in ihrem Wohnhaus, aber was war das offenen Feuer?
0: Äh,
1: Tatsächlich schon. Also sie hat einen Bunsenbrenner, einen Camping-Bunsenbrenner. Es ist tatsächlich so. so. hoffentlich hört unser Vermieter das nicht. Aber es ist tatsächlich so. Sie hat sich überlegt, wie schafft sie das? Wie kann sie das so wahrheitsgetreu nachmachen? Und so kam sie auf den Camping-Bunsenbrenner. Und das macht sie tatsächlich und das duftet Mittwoch immer diese von frisch gerösteten, Bohnen. es ist der Geruch meiner Kindheit und meiner Heimat. Und meine Nachbarn bei meinen Eltern, die wissen, Mittwochs gibt es Kaffee und da ist wirklich Tag der offenen Tür und alle kommen sie vorbei und trinken äh, einen äthiopischen Kaffee.
0: Ah, und du besorgst sie dann immer die Bohnen äh, direkt aus Äthiopien.
1: Ja, also früher habe ich immer die Bohnen von meiner Mutter, habe ich immer so geklaut und fand das immer so toll, <lacht> weil das ungewöhnlich war. Kaffeebohnen im rohen Zustand zu sehen, das kennt man ja so nicht. Das stimmt. Und mittlerweile beliefern wir unsere Mutter mit frischem rohen Kaffeebohnen und ja, so schließt sich quasi der Kreis von der Vergangenheit über, dass wir sie beliefern dürfen.
0: Toll. Das bringt mich noch zu einer Frage. Du hast gesagt, deine Mutter hält die Zeremonie ab. Wird denn diese Kaffeezeremonie von Männern und Frauen gleichermaßen vorbereitet und gehalten oder ist das dann auch wieder getrennt oder, ja,
1: das wird in der Regel ausschließlich von Frauen betrieben, also nicht nur zelebriert. Zelebrieren tun das die ganze Familie, also die Erwachsenen. Die Kinder trinken keinen Kaffee, aber es ist tatsächlich so, dass es oft auch für die Frauen die einzige Auszeit ist. Auszeit für sich selber auch mal runterzukommen. Normalerweise arbeiten die Frauen auf dem Feld. 80 Prozent der Menschen in Äthiopien sind Subsistenzbauern, die von der mhm. Hand in den Mund leben und auf dem Feld arbeiten. Und diese Zeremonie ist oftmals so ein Ausweg und auch ein Flüchten mhm. von den alltäglichen Anstrengungen. Und deswegen ist das auch so gewertschätzt, weil man sich eben die Zeit nimmt, sich bewusst dem Genuss hinzugeben. Und ich habe gemerkt, bei so einer Zeremonie, und auch bei meinen Freunden, die das nicht kennen und bei all den Menschen, die ich diese Zeremonie neu vorstelle, kein Kaffee schmeckt so gut, wie wenn der selbst geröstet ist. Also wenn man gesehen hat, wie die Bohnen überhaupt die Farbe annehmen beim Rösten und dann gemahlen wird und aufgegossen. Also ich glaube, dieses Entschleunigen dieser Zeremonie hat auch nochmal was extrem Meditatives.
0: Ja, das äh, kann ich mir auch vorstellen tatsächlich. Das heißt, diese Kaffeezeremonien hältst du dann auch selbst heute noch ab, wenn auch nicht so regelmäßig vielleicht wie deine Mutter?
1: Also ich würde es sehr gerne öfters machen. Die Tatsache oder die Realität ist, dass man eigentlich so eine Kaffeezeremonie, so diese ganze Equipment und Ausstattung. Sobald man verheiratet ist, kriegt man das von der Mutter dann geschenkt. Ich bin wieder verheiratet, deswegen <lacht> habe ich das jetzt noch nicht offiziell bekommen, aber ich habe mir dieses ganze Equipment und das ganze Zubehör natürlich selber besorgt und übe schon fleißig, aber muss das auch noch mal ein bisschen perfektionieren.
0: Okay, vielleicht können wir das ja an irgendeiner Stelle dann auch mal nachholen und du kannst uns dann auch noch mal einweisen in die Geheimnisse der Kaffee. Kaffeezeremonie. Gibt es denn irgendein äthiopisches Lieblingskaffee-Rezept, was jetzt vielleicht weniger aufwendig ist oder wo man vielleicht auch weniger Equipment braucht, das du unseren Hörern gerne mitgeben möchtest?
1: Was ich ganz spannend finde, ist, dass in Äthiopien der Kaffee ganz vielfältig getrunken wird. Also in manchen Regionen, glaube ich, im Süden, da machen die tatsächlich Butter rein in den Kaffee. Manchmal auch ganz verschiedene, was ich ganz toll finde, so Kräuter, ein bisschen Kardamom, ein bisschen Zimt und Nelken und das, finde ich, hat dann was Weihnachtliches und ja, aber der Äthiopier an sich trinkt den Kaffee auch eher als ja, Espresso in einer klassischen Zeremonie, aber natürlich auch die Italiener waren kurze Zeit mal in Äthiopien, haben versucht, das Land zu besetzen, haben das nicht geschafft, aber die haben den Macchiato eingeführt, also die Äthiopier trinken auch ganz oft, ja, einfach klassisch mit Milch ihren Kaffee. Und, was ich auch ganz verrückt fand, das staune ich jedes Mal, die machen so eine Mischung Kaffee mit Schwarztee. Mhm. Und das fand ich so ganz spannend, dass, dass es ganz verschiedene Variationen gibt. Aber ich persönlich mag es dann doch einfach simpel, klassisch
0: gut. Und, und welche Bohnen nutzt man am besten dafür? Ist das egal? Ähm
1: also in Äthiopien wächst ausschließlich Arabica Bohnen. Mhm. Und in der Regel wird das als ja, Mocker-Espresso angeboten.
0: Jetzt habe ich richtig Lust auf Kaffee bekommen.
1: <lacht> ja, schön.
0: Wie sieht dein Blick in die Zukunft aus? Gibt es neue Projekte, die du geplant hast? Was hast du vor in den nächsten Jahren?
1: Also wir haben einiges vor. Ich war in der Vergangenheit immer so ein bisschen hm, Tiefstapler und nicht verschreien. Man weiß ja nicht. Wir waren immer froh, dass es uns überhaupt noch gibt, dass wir existieren und das ist bei einem Startup ja nicht immer der Fall. Und mittlerweile sind wir in unserem vierten Jahr und sehr stolz drauf und blicken auch gern mit Freude und Zuversicht in die Zukunft und möchten auf jeden Fall noch mehrere Sorten auf den Markt bringen. Also wir haben jetzt den Sidamo, aber wir würden gern auch noch ein, zwei andere Sorten, vielleicht auch noch ein Blend, weil unser Kaffee ist ausschließlich Sortenrein, also Single Origin. Mhm. Und vielleicht machen wir auch mal ein Blend. Das ist so jetzt rein von der Produktentwicklung so Ziele. Aber was unsere Projekte betrifft, würden wir auch sehr, sehr gerne noch viel mehr auch in den Kaffeeregionen auch Projekte umsetzen, die tatsächlich einen Link zu den Projekten haben. Also zusätzlich, also dass wir sowieso nachhaltig und faire Preise zahlen, das ist selbstverständlich und das bleibt natürlich, aber dass wir den Bauern auch zusätzliche Materialien zur Verfügung stellen, wie Maschendraht oder Plastikplan, weil es ganz oft daran es scheitert, dass ihnen das fehlt, sodass die Qualität dann auch darunter leidet, mhm. weil sie nicht die Materialien haben, um die Kaffeekirschen und die Bohnen richtig zu trocknen und das auf dem Boden machen müssen. Und da oftmals sind dann auch Hühner und andere Tiere und das ja, schlägt sich dann auf die Qualität. Und indem man sie auch eben mit Materialien unterstützt und auch mit Schulungen, wie sie noch bessere Erträge bekommen, das würden wir gerne noch ausbauen in der Zukunft.
0: Ja, das ist super. Also manchmal sind es ja wirklich die einfachen Dinge, ne, die dann mhm. äh, einen großen Unterschied machen. Das heißt, mehr Kaffeevielfalt in äh, der Zukunft bei euch im Shop, viele neue Projekte und Hilfen für die Menschen vor Ort. Super. Ganz genau. Sarah, zum Schluss eine Frage an dich, die dir noch nie gestellt wurde, die du aber schon immer mal beantworten wolltest. Puh.
1: <lacht> ich bin mal ganz froh, wenn ich nicht alle Fragen gestellt bekomme, wenn ich ehrlich bin. Aber, das muss ich mal kurz überlegen, alle gehen davon aus, dass ich eigentlich, es hat jetzt nichts mit Kaffee zu tun, aber ich habe eigentlich ganz natürliche Locken und mich hat niemand eigentlich danach gefragt, warum ich ständig glatte Haare trage. Das ist eine ziemlich random und doofe Frage und ich bin froh, dass mich niemand diese gestellt hat, aber das hat mich schon immer gewundert, dass sich alle fragen, ob ich glatte Haare habe, weil ich habe die eigentlich nicht. Ich glätte die ständig und vielleicht zu fragen, warum, ist eigentlich noch eine ganz spannende Frage.
0: Ja, dann ähm, frage ich doch einfach mal, warum.
1: <lacht> oh nein, äh, das ist gar nicht so spannend. Ich mag es einfach. Ich finde es einfach schön, <lacht> glatte Haare zu haben. Und man will ja immer leider das haben, was man nicht hat. Und ich habe nämlich keine glatten Haare. Und deswegen möchte ich unbedingt glatte Haare. Und das ist leider, ja, ziemlich blöd. <lacht> Und ich bin ganz froh, dass ich diese Frage eigentlich nicht gestellt bekomme. Und ja. Das ist, hoffentlich können wir das Kapitel jetzt abschließen. Bis heute.
0: <lacht> Schön. Genau. Dann haben wir am Ende auch noch ein bisschen was über dich erfahren, was vorher noch keiner von dir erfahren hat. Ich freue mich, dass du unser Gast heute warst. Ihr könnt unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr noch Fragen habt an uns oder an Sarah, schreibt uns gern an podcast-delonghi.de. At Wir verlinken euch auch mehr Infos zu Nuru Coffee und Nuru Women e.V. in unseren Shownotes. Und nächste Woche hört ihr, wie immer, einen Espresso-Shot. Dann erklärt uns Matthias Hoppenbord von der Rüsterei Hoppenbord Bloch den Unterschied zwischen gewaschenem und ungewaschenem Kaffee und was das für den Geschmack des Kaffees bedeutet. Reinhören lohnt sich also allemal. Ich sage vielen Dank, Sarah, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.